0: Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue. Un grand bonjour et une bonne année à vous, mon cher Guillaume. Oui, meilleurs
1: vœu et très bonne année à vous et à nos auditeurs et téléspectateurs
0: illustration ce matin d'un système de santé au, au bord de l'implosion. Une situation qui va encore durer selon le chef de l'État lui-même et ce malgré les mesures qu'il a annoncées hier. On vous emmène ce matin auprès des soignants du service de réanimation néonatale de l'hôpital de La Fontaine. C'est à Saint-Denis en région parisienne. Des soignants complètement à bout en grève depuis le 29 décembre. Trop d'heures supplémentaires, une charge de travail absolument colossale. Ils réclament des embauches et de meilleurs salaires. Écoutez ce reportage édifiant. Il est signé Régine Delfour et Pierre-François la
2: néonate en grève, bébés en danger. Difficile d'échapper à ces affiches, apposées un peu partout dans l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Épuisées, angoissées, souvent la boule au ventre, les infirmières du service de réanimation néonatale appellent à l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Trois d'entre elles ont accepté de témoigner de façon anonyme.
3: On ne sait pas le matin, quand on arrive, combien on va être au niveau de l'effectif. Là, on sent qu'on est tout à bout. À un moment donné, on arrivait à faire face et puis là, on sent que les arrêts euh, s'accumulent et que bah, je pense qu'au bout d'un moment, euh, la corde va lâcher pour chacune et ça va être de plus en plus compliqué.
2: En sous-effectif, ces infirmières et puéricultrices sont plus souvent 6 au lieu de 10 pour 20 nouveau-nés. Compliqué pour elles de répondre comme elles le souhaiteraient aux demandes des parents. Ils sont stressés, ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les rassure et euh, malheureusement, on n'est pas, pas assez disponible pour eux. Euh, on est amené à reporter des pots à peau. Pot parce que ça prend du temps de les installer. Les nouveau-nés dans ce service souffrent de prématurité et nécessitent des soins constants. Avec la surcharge de travail et les effectifs réduits, les soignantes redoutent un drame. Celles qui sont là au quotidien, qui remplacent, on se remplace nous-mêmes. Donc, à force, on est fatigué, on est à bout de nerfs, on fait tout pour éviter ça. Jusqu'à maintenant, on a pu... Euh... Y échapper, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. En grève depuis le 29 décembre dernier, une réunion avec la direction devait avoir lieu la semaine prochaine. Elle a été repoussée à une date ultérieure.
0: Ces situations, Guillaume Bigot, on les retrouve un petit peu partout en France. Situation euh, intenable avec une charge de travail colossale, pas suffisamment de monde, pas suffisamment de, de moyens. Alors du côté de l'exécutif, hier euh, vous l'avez sûrement entendu, on nous prédisait un, un big bang euh, pour la santé, un discours fondateur du chef de l'État avec des mesures concrètes. Je voudrais qu'on regarde ce qu'il nous a annoncé finalement et, mm -hmm. et vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, une réorganisation du travail dans les hôpitaux avec notamment la remise en cause des 35 heures. L'embauche d'assistants médicaux aussi pour passer de 4000 assistants médicaux à 10 000 assistants médicaux d'ici la fin de l'année 2024. Et aussi, comme autre grande mesure, la fin de la tarification à l'acte. Il s'agira dès l'an prochain de financer les établissements en fonction des objectifs de santé publique fixés sur chaque territoire. Selon vous, Guillaume Bigot, est-ce que ces mesures sont convaincantes Est-ce qu'elles sont de nature à apaiser la situation
1: Alors, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une crise vraiment systémique. Elle est de la santé, mais c'est le même phénomène, finalement, dans tous les secteurs dans lesquels le gouvernement mobilise des états généraux, mobilise des grenelles, mobilise euh, des ségures, des plans d'urgence, etc., dans tous les domaines et dans tous les services publics qui prennent l'eau. Une fois qu'on a dit ça, euh, on comprend une chose, c'est que aussi, ce qui est très perturbant, me semble-t-il, sans vouloir absolument euh, euh, faire du, du, du Macron bashing en quelque sorte, bah, c'est un anglicisme, c'est que sujet par sujet, finalement, le président de la République en vient à faire le contraire de ce qu'il avait l'intention de faire. Il avait l'intention de baisser les crédits militaires, il les augmente. Il avait l'intention de fermer les centrales nucléaires, il les réouvre. Il avait l'intention euh, d'aller plus loin dans cette managérisation euh, et dans cette maîtrise des coûts de la santé. Et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il en arrive à des solutions qu'il considérait lui-même comme totalement inacceptables et populistes, c'est-à-dire arrêter avec la tarification à l'acte, euh, retirer... Finalement, le management, euh, euh, c ce, ce mélange assez kafkaïen entre une bureaucratie très bureaucratique pour le coup euh, administrative dans les hôpitaux, qui était en même temps chargée de réduire les coûts, et qui finalement non seulement n'avait pas obtenu son résultat de réduire les coûts, mais qui finalement empoisonnait la vie des soignants. Et il revient là-dessus, mais alors il revient, mais un tout petit peu parce que par exemple, et là, je pense que les, 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 euh, les médecins dans les dans les hôpitaux sont assez fâché du fait qu'ils n'ont pas récupéré complètement les directions des hôpitaux ou même les directions des services hein, parce que c'est comme ça que les hôpitaux étaient structurés auparavant, avant toutes ces grandes réformes qui datent d'il y a 20, 20, 20 ans environ, et qui étaient destinées je le répète, à, à limiter, à réduire les coûts, et qui n'ont fait qu'emballer les coûts donc il a prévu un tandem à la, à la tête de la direction des hôpitaux cest un tandem administratif et médical voilà. Voilà. Mais dans un tandem, comme vous savez, la question est de savoir qui commande, puisqu'il y a toujours une seule personne en réalité qui commande. Et donc, est-ce que c'est la logique bureaucratique et de
0: contrôle comptable. des coûts qui va être exactement voilà. comptable, ou est-ce que c'est la logique médicale? Alors c'est très intéressant parce que euh, Guillaume, ça, Pe euh, Patrick Pelou, euh, oui. médecin urgentiste hier disait que finalement euh, tout se décidait à, à Bercy et non pas au ministère de la Santé pour ce qui concerne la santé. C'est un petit peu le ce que vous êtes en train de me dire sur ce fameux tandem. Est-ce que ça va être véritablement euh, des considérations médicales qui vont présider à la gestion des hôpitaux
1: Je vais essayer d'être clair pour. Faire enfin, un tout petit détour rapide avant de répondre à cette question pour bien qu'on la comprenne. En fait, la catastrophe de l'hôpital comme la catastrophe d'autres services publics, c'est un peu comme les accidents d'avion. C'est la théorie du gruyère. C'est-à-dire que vous avez, euh, vous avez plusieurs planches de gruyère, disaient les, les pilotes d'avion, pour aboutir au crash. Et il faut beaucoup d'accidents en chaîne, en quelque sorte, qui se synchronisent pour aboutir à la catastrophe et quelque chose qui est plus maîtrisable. Donc là, vous avez effectivement le numerus juste dans la médecine, vous avez cette réforme consistant à vouloir réduire les coûts avec le management, vous avez les 35 heures, vous avez ensuite les infirmières, les aides-soignantes qui ne sont pas suffisamment payées, vous avez au total euh, des plus suffisamment donc de personnes pour faire face aux besoins, mais une vie euh, médicale qui est empoisonnée euh, par de l'administratif, puis vous avez le Covid pour terminer. Et donc on comprend bien que tous ces phénomènes qui vont se synchroniser les uns avec les autres, vont aboutir à la catastrophe. Et c'est particulièrement intéressant de prendre la pédiatrie, parce que la pédiatrie, d'abord, ça nous touche le plus, ce sont des vies qui naissent, hein. et, et il faut vraiment surveiller ces bébés comme le lait sur le feu, parce que d'un moment à l'autre, il y a des paramètres vitaux qui peuvent s'emballer. Et là, évidemment, ces femmes qui, ou ces hommes qui ont choisi de faire cette, ce métier de, de pédiatre dans les hôpitaux, c'est un métier très, très, très important, ils se disent mais on n'est on est de toute façon pas assez nombreux. Donc vous imaginez la pression sur leurs épaules, leurs épaules, pardon, ils se disent on, va, on peut... On peut euh, il peut y avoir des bébés qui ne vont pas vivre alors qu'ils auraient pu vivre. Et pour quelqu'un qui a choisi ce métier de soignant, mais c'est terrifiant, c'est absolument terrifiant. Alors là-dedans, le gouvernement se débat, il réunit les acteurs. Alors c'est toujours la même méthode, c'est-à-dire qu'on fait un grand Raoult, on, on s'en fait de jeu de mots, on met tout le monde autour de la table, on palabre, on discute... En fait, en réalité, on cherche des diagnostics, mais les diagnostics sont connus. Et, et encore une fois, c'est toujours le même phénomène. C'est-à-dire qu'on va commencer par perdre du temps, en réunissant tous les acteurs, en faisant de la com', c'est toujours du temps gagné. Et in fine, on comprend qu'on cherche toujours un peu à économiser des sous. Mais surtout qu'on est comme, le, le, je dirais, l'âne de Buridan. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, nos gouvernants n'arrivent pas à choisir entre deux logiques. C'est-à-dire une logique qui serait, bon, bah, voilà, le service public, ça ne marche pas, allez privatisons. Et en réalité, c'est un peu ce qu'ils ont dans la tête et c'est un peu ce à quoi force structurellement Bruxelles. Et de l'autre côté, nous sommes en France, les services publics ont fait leur preuve dans les, euh, dans, il y a 30 ans, c'était quand même un, un modèle en pointe dans le monde entier. Donc ça fonctionnait bien. Pourquoi ça ne fonctionne plus Parce qu'on a injecté de la logique privée tout en injectant de la logique administrative et qu'on n'a pas mis suffisamment... Euh, euh, je dirais, d'argent sur la table, mais surtout qu'on n'a pas fait confiance aux acteurs locaux.
0: Ce qui est terrible, Guillaume Bigot, c'est que malgré ce rétro-pédalage, le président le dit lui-même, c'est que ça va durer probablement encore mais une oui. décennie. Bien sûr, situation. parce que, ça va encore empirer. une
1: fois, je reviens sur cette image de la Nuburidant, on ne choisit pas, donc on a tous les inconvénients finalement d'une logique privée sans les avantages de la logique privée, tous les inconvénients d'une logique publique sans les avantages de la logique publique et on est au milieu du guet. Un peu comme si nos gouvernants, en fait, avaient décidé au fond d'eux-mêmes de sabrer un peu le service public, mais ils ne peuvent pas l'avouer parce qu'ils savent que ce n'est pas du tout populaire et que la population n'en veut pas. Écoutez, moi, je, je, ça, on peut dire que c'est du complotisme, etc. Moi, je veux bien, en tout cas, il y a 17 900 lits d'hôpitaux euh, de public qui ont été supprimés euh, pendant le premier quinquennat Macron, notamment 5 700 lits fermés pendant le pire de la crise du Covid en 2020. Donc, on va m'expliquer que non, ils veulent tout de même sauver le service public. Enfin, les, les, les chiffres, manifestement, sont contre eux. Pour terminer, peut-être une incise historique. C'est-à-dire que c'est très important de, de comprendre l'origine euh, des phénomènes. En 1958, quand le général de Gaulle revient au pouvoir, les Français l'ont complètement oublié. Moi aussi, je n'étais pas né. Mais grosso modo, l'hôpital public français est dans un état catastrophique. Que ce soit d'ailleurs le privé ou le, ou le public. Et qu'est-ce qui va se passer Il y a un, un, un homme qui est vraiment hors normes qui s'appelle Robert Debré et on, 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 à mon avis on, on doit mesurer la, la capacité d'un dirigeant et d'un gouvernant à la qualité des gens dont il s'entoure. la gloire c'est jamais une pyramide des médiocres sur les épaules desquelles on monte et grosso modo euh, le général de Gaulle va nommer Robert Debré Robert Debré c'est un très très grand médecin et il va inventer les CHU et là en quelques mois à peine, il y a une dynamique qui va être lancée parce qu'il y a quelque chose qui va être pensé. Il va faire en sorte de faire rentrer l'université, la formation universitaire dans les hôpitaux. Et là, de 1958, disons, jusqu'au presque au début des années 2000, travailler à l'hôpital pour un médecin. C'est le nec plus ultra. Et là, on en arrive vraiment au
0: bout du bout, avant 1958. Maintenant, travailler à l'hôpital, c'est plus possible. Guillaume Bigot, je voudrais vous faire écouter ce matin, à vous ainsi qu'à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, ce témoignage à peine croyable d'une patiente, Magali, 38 ans. Elle s'est rendue aux, aux urgences du CHU de Nantes à cause d'une intoxication alimentaire. Elle était complètement déshydratée pour finalement, une fois arrivée sur place, signer une décharge et repartir chez elle, car on lui proposait d'attendre 14 heures avant d'être auscultée. Écoutez le témoignage de Magali.
4: Je me suis retrouvée au, centre, euh, au CHU de, de, de Nantes et là ça a été euh, un, une catastrophe pas possible. Donc j'avais jamais eu affaire à Nantes moi puisque j'habite vraiment à deux minutes des urgences de Dansey. Euh, je suis arrivée vers 20h donc, euh, avec les ambulances. Euh, J'étais complètement déshydratée. Je n'ai pas pu avoir un verre d'eau parce que l'infirmière était seule pour 120 patients. Donc elle savait le dire euh, qu'elle n'était pas bien. Elle était même en pleurs parce qu'elle ne savait pas comment elle allait gérer cette crise. D'habitude elles étaient deux mais là elle n'était qu'une la deuxième étant absente, donc je crois pour arrêt maladie. Euh, pour aller faire pipi, une dame a dû se faire pipi dessus, euh, qui était juste à côté de moi, parce que euh, les personnes n'ont jamais pu l'emmener. Euh, un infirmier criait au effort euh, de, de pouvoir, euh, de demander aux gens qui pouvaient rentrer chez eux, de rentrer chez eux, et d'aller voir le médecin prétend, euh, c'était intenable. Et euh, quand je suis arrivée à 20h, la dame m'a dit au début, il y en a pour 4 heures d'attente, puis au bout de deux heures, je voyais que je n'avais toujours pas été pris en charge, je n'avais vu aucun, aucun médecin et elle me disait 9 heures d'attente. Et finalement, à 4 heures du matin, elle m'a dit il y en a pour 14 heures d'attente.
0: Terrible ce qu'on entend, recense également 32 personnes décédées de manière inattendue dans des services d'accueil des urgences. Le chiffre réel pourrait grimper jusqu'à 150 personnes décédées de manière inattendue selon des associations de médecins.
1: Il faudrait euh, comparer cette, cette, cette volumétrie qui est déjà tragique à ce ce que c'est ce en temps normal, pour, pour être rigoureux. Mais grosso modo, c'est une, une mesure qui a été faite par le syndicat SAMU et urgence de France. Et ce syndicat-là, il a comme caractéristique... Il pas, pas anodin. Hein. Non, parce qu'il est présidé oui, voilà. par François Braun, qui n'est autre que le nouveau ministre de la Santé. Mmh. Donc sa mesure, d'une certaine façon, c'est un très très bon marqueur euh, un peu comme il y a des marqueurs biologiques dans les, dans les prises de sang, là c'est un marqueur de l'impuissance politique. Parce que voilà quelqu'un qui était en pointe d'une certaine façon euh, dans le syndicalisme urgentiste, SAMU, et qui était le premier à tirer les sonnettes d'alarme, et maintenant d'une certaine façon il est aux manettes. Et en étant aux manettes, il ne règle pas le problème, donc je pense que c'est... Alors évidemment, il n'a pas le pouvoir, parce que d'abord, c'est le président de la République qui donne la cadence, et bien sûr, euh, Madame Borne, la Premier ministre, mais aussi derrière, il y a toutes ces contraintes euh, dont on ne cesse de parler, dont la contrainte budgétaire, dont la contrainte bruxelloise, etc. Et en fait, ce syndicat, c'est lui qui arrive, ça, il faut en dire un mot aussi, c'est lui qui... Qui, qui, qui a permis de sortir du flou euh, de cette situation, parce qu'ils ont inventé, alors c'est des, des trucs un peu communicationnels, mais le No Bed Challenge, le No Dead Challenge, c'est-à-dire enfin, demander aux, aux professionnels de, des urgences euh, et du SAMU de déclarer sur un site euh, le nombre de gens qui ne trouvent pas de lit ou le nombre de gens qui sont retrouvés morts sur des brancards ou qui sont retrouvés morts parce qu'ils n'ont pas eu accès dans les temps à, 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 au SAMU. Et de là, on a ces 32 morts qui pourraient, enfin qui pourraient, ils ont fait des calculs assez sérieux, puisque ces 32 morts dans 19 départements. Donc en extrapolant, sachant que la situation est la même dans les autres départements, ils aboutissent à 150 morts, ce qui est totalement édifiant. Donc en fait, si c'était que l'hôpital qui n'allait pas, mais on voit bien que c'est un phénomène aussi de vase communicant dont il faut dire un mot, parce que c'est l'hôpital qui ne va pas, mais le, le deuxième pied sur lequel repose la médecine en France, c'est la médecine de ville. Mais la médecine de ville non plus ne va pas. Et c'est prêt aussi parce que la médecine de ville ne va pas que les gens se transfèrent vers les urgences, que les ur urgences sont saturées,
0: et ainsi de suite. Mais finalement, c'est toute la profession médicale qui est
1: sinistrée et qui n'est plus attractive.
0: Et Guillaume Bigot, pour clore ce chapitre, je vous donne ce chiffre, ce sondage CSA pour CNews. Le système de santé français est-il en danger Évidemment, la réponse est oui pour 84% des Français. Rien de, de très surprenant évidemment dans le résultat de ce sondage. Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, hein, il est 8h24. Le gouvernement qui fait donc face à la grogne, à la gronde sociale. Ce samedi, un cortège de gilets jaunes a été déclaré en préfecture à Paris, des manifestants remontés contre l'inflation, la réforme des retraites ou encore l'assurance chômage, un contexte économique qui laisse craindre à l'exécutif la multiplication des mouvements qu'ils soient citoyens, syndicaux ou politiques. Évidemment au sommet de l'État, on surveille tout cela comme le lait sur le feu il y a de quoi les explications Florian Tardif et avec vous Guillaume Bigot on commente juste après.
1: Santé, éducation, industrie, les Français ont l'impression que cela craque de partout. Les récents sondages l'attestent et cette morosité ambiante préoccupe de plus en plus l'exécutif. Le président de la République a demandé à ses ministres lors du premier conseil des ministres qui s'est tenu cette semaine de lutter contre, je cite, le déclinisme alimenté par les professionnels de la peur, comprenez les opposants politiques à Emmanuel Macron, à commencer par Marine Le Pen qui n'a pas hésité à utiliser politiquement la crise des boulangers cette semaine pour montrer les limites de la politique engagée par le gouvernement. En clair, le président de la République a demandé à ses troupes d'être à l'écoute de la population à l'heure où les crispations sont nombreuses être réactif, en somme, et répondre aux peurs pour éviter qu'elles ne s'auto-alimentent et n'aboutissent à l'émergence d'un nouveau conflit social d'ampleur dans notre pays.
0: Il n'y a pas quelque chose d'un petit peu gênant dans cette prise de parole du chef de l'État qui dénonce euh, voilà, cette euh, ambiance, euh, ce déclinisme alimenté par des professionnels de la peur euh, Qu'ils disent ça aux, aux professionnels de santé, qu'ils disent ça aux, aux artisans boulangers, qu'ils disent ça aux petites PME qui souffrent euh, En ce moment, le, le gouvernement, l'exécutif a des œillères
1: ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on a un exécutif d'abord qui a commencé par dire « il faut vous préparer euh, à encaisser le prix de la liberté ». Souvenez-vous, hein, euh, c'était euh, juste après l'élection, euh, au début de l'été, le prix de la liberté dans la perspective des effets euh, qu'aurait sur, sur notre économie euh, la guerre en Ukraine et ses, et ses conséquences économiques. Donc. Et deuxièmement, euh, c'est la fin de la sobriété. Donc si vous voulez, comment vous voulez... Euh, soufflant le froid, ensuite vous dire « tiens, c'est bizarre, les gens euh, mettent des doudounes, ils ont froid », enfin sans faire de jeu de mots sur l'énergie, sur vous voyez, c'est quand même, ça aussi, ça relève d'une injonction contradictoire, vous ne pouvez pas chercher à faire peur d'un côté, et ensuite vous étonner que les gens aient peur, c'est très bizarre. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, simple, c'est tout de même, là aussi, ça donne vraiment le tournis, parce que ce qui est décrit comme des solutions ridicule, apocalyptique, populiste, etc. C'est-à-dire euh, de reprendre le contrôle de nos frontières, c'est-à-dire euh, de relocaliser l'économie ou de stopper un peu la mondialisation, euh, c'est-à-dire euh, d'arrêter la tarification à l'acte dans les hôpitaux, c'est-à-dire de relancer la filière nucléaire alors qu'il fallait à tout prix euh, fermer des centrales. C'est-à-dire, souvenez-vous aussi la manière dont monsieur, euh, le, le général de Villiers a été éconduit euh, en disant c'est moi le chef, etc., parce qu'il voulait justement augmenter les crédits de l'armée. Ensuite, les crédits de l'armée ont été augmentés. Le, moi, je vous le donne en mille, le marché, par exemple, européen de, de l'électricité et d'énergie, on va finir par en sortir ou trouver un accord avec, euh, avec Bruxelles. Mais en fait, sur tous les thèmes, les professionnels de la peur préconisent des solutions. Il n'y a pas que euh, le Rassemblement National, d'ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gens indépendants, d'experts, etc., et d'autres formations politiques, préconisent des solutions qui sont balayées d'un revers de main en disant que c'est du populisme et c'est totalement nul. Et on s'aperçoit de quoi, six mois plus tard que ces mesures absolument ridicules et grotesques, finalement, se retrouvent au cœur
0: de l'État. Mais surtout, je trouve que cette prise de parole du chef de l'État, et vous allez méchant. me dire ce que vous en pensez, Guillaume méchant. Bigot, mais ça laisse penser qu'il y a davantage un sentiment de déclin qu'un déclin réel, et que c'est simplement une impression qui nous est, est donnée, communiquée par des professionnels de la peur. Alors, ça peut être l'opposition politique, les médias, tout, tout ce qu'il entend par ces professionnels de la peur, mais que ce déclin n'est pas réel. Et Alors, pourtant... Il oui, est bien là quand on regarde pour... la santé, quand on regarde l'éducation, quand on regarde plein de domaines, à peu près tous les domaines des services publics. Exactement. Mais merci de me tendre cette perche parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'un
1: sentiment pour les 20-25% de la population française qui ne sont d'une certaine façon pas concernés par ces... Je dirais pas... Enfin pas concernés, en tout cas pas directement affectés par la perte de pouvoir d'achat, mais aussi... Euh, impacté par l'effondrement qualitatif des services publics, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Lorsque vous êtes euh, dans le cœur de Paris et que vous travaillez dans une grande entreprise euh, mondialisée, etc., bah, vous mettez vos enfants dans le, dans le privé, comme le fait Papendai d'ailleurs, donc vous ne ressentez pas la crise, si vous voulez, de, du, du, du service public de l'éducation nationale, vous ne ressentez pas euh, la tension dans les classes, les effets de l'immigration, les effets euh, de, de, des heures supplémentaires, euh, manqués par les professeurs, lorsque vous avez suffisamment d'argent, vous faites appel à des médecins qui sont des médecins spécialisés, vous payez plein pot, vous n'allez pas, euh, pas aux urgences, vous appelez par exemple SOS Médecins, ça va vous coûter une blinde, mais vous avez les moyens de le faire. Lorsque vous avez des revenus suffisants, vous n'êtes pas non plus spécialement impacté par cette inflation, même l'inflation énergétique, même l'inflation sur des produits, des biens de première nécessité, parce que grosso modo, ça va être un dollar pour vous. Donc on comprend bien qu'il y a une partie de cette de cet étonnement, d'une certaine façon, qui est lié au fait que la classe dirigeante elle-même ne, ne le subit pas. Donc c'est normal
0: qu'elle ne l'éprouve pas et qu'elle ait du mal à le comprendre. Guillaume Bigot, on va poursuivre nos discussions dans un instant. Tout d'abord, il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Elisa Lekowski.
5: Europe 1 Vous n'avez jamais connu une telle période de douceur à Moscou dans la cathédrale du Christ Saint-Sauveur. Ces célébrations religieuses sont marquées cette année par un cessez-le-feu unilatéral décrété jeudi par la Russie en Ukraine. Cette trêve était censée avoir commencé vendredi à midi. Inquiétude pour la forêt amazonienne. En décembre 2022, la déforestation y a bondi de 150% par rapport au mois de décembre 2021. Des images par satellite révèlent que plus de 218 km2 de forêt ont été rasées le mois dernier dans la partie brésilienne. Cela s'est produit lors du mandat de Jair Bolsonaro qui avait déclenché une avalanche de critiques internationales pour ces destructions de la forêt amazonienne. Et puis du sport avec le PSG qui se qualifie en 16e de finale de la Coupe de France. Après son succès, c'était contre Châteauroux hier soir 3-1, une équipe parisienne sans ses stars. Hein, Messi, Neymar et Bappé. Et avec de nombreuses absences qui ouvrent le score grâce à Ekitiquet, Châteauroux égalise. Et ce sont finalement Carlos Soler et Juan Bernat qui font la différence dans le dernier quart d'heure.
0: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, il est 8h31, bienvenue si vous nous rejoignez. On parlait à l'instant de ce gouvernement inquiet hein, face à, à la Grande sociale. Je voudrais vous faire écouter cette petite phrase de Brigitte Macron en déplacement hier dans un centre social du Val-de-Marne. Écoutez.
6: Je peux vous poser une question. Dans quel pays c'est mieux Dans quel pays, pardon C'est mieux. C'est vous, vous que je vous pose la question
3: mais
6: que ça... Non, non j'ai essayé de répondre aussi. C'est à chaque fois la question que je me pose. Quel pays a plus que nous Quel pays aide plus que nous Quel pays a le système de santé, le système éducatif Je ne peux pas répondre à cette question. Partout où je voyage, je dis on a de la chance. Cette... Je, 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 je le sens, je le sais qu'on a de la chance.
0: Alors je le dis avec ironie, Guillaume Bigot, mais de quoi vous plaignez-vous Quel décliniste vous faites Vous pouvez poser la question et... Il y a des prof... Je ne sais pas s'il y a des professionnels de la
1: peur. Je, sais, je crois en tout cas me souvenir que euh, Emmanuel Macron avait dit à son, à son gouvernement, soyons fiers d'être des amateurs. Là, c'est un peu les amateurs de la méthode Coué, en, en, en quelque sorte. Parce que c'est... Euh, comment c est, c est que, Objectivement, ce n'est pas complètement faux. Il y a bien sûr beaucoup de pays dans lesquels la situation est, est bien pire qu'en France. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Donc, Thématique par thématique, ce qui nous occupe là, si on prend l'éducation, si on prend la santé, si on prend euh, euh, l'insécurité, etc., ou même les dotations de services publics, le gouvernement n'a qu'un mot à la bouche, c'est l'Europe, 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 et de comparer avec les pays européens et d'abord avec l'Allemagne, bon ben là, désolé mais euh, la comparaison, elle est quand même très cruelle en matière d'éducation. Si vous regardez le classement PISA, de toute façon, maintenant, on est au fond du sceau euh, dans l'OCDE. Donc, je ne vois pas... Il y a beaucoup de pays dans lesquels c'est mieux en matière d'éducation. En matière de santé, dans l'hôpital euh, en Allemagne, ils dépensent un peu moins que nous. Ils ont quand même une population plus âgée que nous. Et ils ont, grosso modo, 100 000 soignants de plus dans, le, dans leur service hospitalier. 100 000, c'est beaucoup. Alors même qu'ils ont beaucoup moins d'administratifs. Donc, moi, je, je veux bien, mais en object, de manière objective et raisonnable, ce n'est pas un discours qui est audible. Ce n'est pas un discours qui est audible parce que factuellement, c'est faux. Si on compare à des pays comparables et pas, euh, euh, je dirais, euh, au, au Burkina Faso, évidemment, ou, ou à la Mauritanie, des pays qui sont très, très pauvres, bien sûr que ça va être beaucoup mieux en France. Mais grosso modo, des pays qui sont comparables, euh, reprenez la question de l'énergie, Bah oui, l'Espagne et le Portugal aujourd'hui ont obtenu du, une, une exemption du... Euh, de ce marché, de fameux marché européen d'électricité, donc ça va beaucoup mieux pour eux, merci. Donc c'est factuellement faux. Mais le plus important, c'est le problème subjectif, à la fois par rapport à l'évolution de la France, parce que là, pour le coup, on ne peut pas nous raconter d'histoire. On a bien vu qu'en 20 ans, en 30 ans, les services publics, en qualité, coûtent de plus en plus cher et rendent de moins en moins de services. Ça, de toute façon, peut tourner le problème dans tous les sens. C'est tout de même vrai. Et là, cette comparaison géographique, elle fait complètement litière de la dimension, disons, chronologique ou historique. Et enfin, pour terminer, je trouve que ce qui est très, très, très gênant, même si je, je comprends parfaitement que le président de la République et, et Mme Macron prennent, si vous voulez, en plein visage sans arrêt, cette, cette, cette colère euh, du, du pays, et qu'ils sont mobilisés, ça peut un peu, personne ne peut dire le contraire, en tout cas le président Macron, et, et on a l'impression qu'ils sont quand même si vous voulez, à la manœuvre. Ils, ils essayent de faire au mieux. Le problème, c'est plutôt un problème de stratégie et de logique, on y reviendra. Mais ce qui n'est vraiment pas possible, c'est de faire, par analogie, je ne sais pas si vous vous, vous souvenez de ce, de ce débat euh, euh, présidentiel euh, et euh, assez mémorable... Moi, j'ai regardé sur l'INA, mais il y avait, c'était, je crois, euh, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Et on avait la technocratie d'un côté, et puis euh, le challenger Mitterrand qui essayait et qui a fini en 81 par l'emporter. Et grosso modo, euh, Giscard d'Estaing disait, mais Monsieur Mitterrand, est-ce que vous connaissez euh, le, le, le taux de change euh, du franc contre le Marc à l'époque Et François Mitterrand a eu cette réplique cinglante. Il a dit, écoutez, je ne suis pas euh, votre élève et vous n'êtes pas mon professeur. Et là, là où c'est gênant c'est que maintenant, le président, enfin, c'est pas le président de la République, mais symboliquement, c'est tout de même le président de la République puisque c'est la première dame, s'adresse aux Français pas contents, un peu comme un professeur s'adresse mmh. à des élèves. Et ça,
0: ça, ça ne peut pas passer. – Guillaume Bigot, je voudrais vous présenter les, les chiffres de ce sondage IFOP. 48% des Français se disent révoltés par la crise économique et sociale dans le pays. 32% d'entre eux se disent résignés. Et puis on a cet autre chiffre, 52% des Français souhaitent que le pays connaisse une explosion sociale de type gilet jaune euh, dans le pays. Wow. Est-ce que euh, vous pensez que c'est crédible Est-ce que l'explosion sociale peut se faire par des mouvements type gilet jaune, c'est-à-dire en dehors des mouvements syndicaux et politiques habituels
1: C'est possible, et je, je vais rejoindre la cohorte des, des Français qui le, qui le craignent. Ils sont 79%, c'est pas sur votre... Sur notre, sur notre récap, hein, mais le même sondage, je crois que c'est le sondage IFOP, hein, c'est ça le sondage tout à IFOP fait le même, existe, à penser euh... que le
0: pays peut connaître une explosion voilà. sociale prochainement, 79% 70
1: Et ça, c'est le niveau le plus élevé depuis euh, que, ce, que ce baromètre euh, existe chez l'IFOP, c'est-à-dire depuis 1998. Alors, pourquoi je n'y crois pas trop Parce que finalement, c'est le plus haut niveau de crainte, sauf septembre 2020. Et septembre 2020, ça correspond à 85% septembre 2020, la veille du confinement. Oui, c'est ça, en pleine crise propos, sanitaire. C'est-à-dire que je pense que craindre une révolte, ce n'est pas nécessairement vouloir participer à une révolte. Et d'une certaine façon, plus on craint la révolte, je ne vais pas dire moins elle a de chances d'arriver, mais tout de même. Parce que les mécanismes qui sont en place, ils se synchronisent là aussi, on peut les lister rapidement. Il y a, à mon avis, quelque chose de l'ordre de la sidération. Parce que d'abord, il y a eu beaucoup de gens qui ont été blessés pendant les manifestations et qui, chat et bornier, voilà, craint la manifestation. Il y a eu ces phénomènes de confinement. Il y a eu quelque chose qui a fait que beaucoup de sujets d'angoisse, la guerre, l'inflation, justement la peur d'une explosion sociale incontrôlable, tout ça crée un effet de sidération donc qui n'est pas vraiment prompt à la mobilisation. Deuxièmement... Le fameux effet Tocqueville, c'est quand les choses s'améliorent, que les crises surviennent et non pas quand on est au pire et au creux de la vague parce que justement on se débat dans des difficultés quotidiennes. Troisièmement, il y a un effet de sédation. Les Français sont sédatés et notamment sédatés d'aide. Quatrièmement, il y a un phénomène de division parce que là on dresse un peu les Français les uns contre les autres. Le corporatisme d'un côté, euh, euh, les questions identitaires, les questions sociétales, tout ça est assez pratique finalement. Quand vous avez un petit problème, vous ressortez une question sociétale, et craque la société va se diviser, et elle va se diviser sur des... Pardon d'être un peu vulgaire ce matin, mais c'est Odiard. Alors je vais me cacher derrière Odiaar. cette fameuse réplique « touche pas au Grisby salope voilà. ». Donc grosso modo, « touche pas au Grisby ». On évitera les citations
0: d'Odiard la prochaine fois de « Touche pas au
1: Grisby », ça veut dire t... « enfin on ne parle pas grosso modo » des questions qui fâchent, c'est-à-dire des questions budgétaires et financières. Bien sûr.
0: La gronde sociale, alimentée notamment par l'explosion des prix de l'énergie, Guillaume Bigot, d'ailleurs le gouvernement a finalement un petit peu forcé la main hier aux fournisseurs d'énergie. À l'issue d'une réunion à Bercy, il a fixé un prix maximum pour l'électricité des artisans. Ce sera 280 euros le kilowattheure. Ça reste cher comparé au prix historique, mais ça l'est beaucoup moins que les sommets atteints ces derniers mois. Ce prix maximum, il concerne 600 000 TPE les très petites entreprises qui consomment beaucoup d'électricité et qui ne peuvent pas souscrire aux tarifs réglementés. Les explications, Solène Boulan.
3: Après trois longues heures de négociations, c'est le sourire aux lèvres qu'apparaît le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Dans les couloirs de Bercy, les fournisseurs d'énergie ont accepté de faire un geste. Les TPE, très petites entreprises de moins de 10 salariés, ne paieront pas plus de 280 euros le mégawatt en moyenne sur l'année 2023.
0: L'État a bien dit qu'une partie de cette réduction serait prise en charge par l'État, l'autre partie par les fournisseurs et qu'il n'était pas question de mettre en faillite ni les TPE ni les fournisseurs, parce que sinon évidemment ce serait absurde. Et donc chacun va contribuer à la hauteur de ses moyens, donc ça c'est une discussion qui va se faire dans les jours qui viennent.
3: Pour bénéficier de ce tarif, les TPE devront remplir un formulaire sur le site des impôts ou celui de leur fournisseur d'électricité.
1: J'invite vraiment chaque entrepreneur, chaque petit entrepreneur à faire cette démarche, elle est très simple, vous retirez le formulaire, vous cochez deux cas, je suis une TPE, je veux bénéficier de conditions tarifaires spécifiques qui ont été prévues.
3: Ce tarif garanti, applicable dès la facture de janvier 2023, sera accessible aux TPE qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité à partir du second semestre 2022. Environ 600 000 entreprises sont concernées.
0: Alors, évidemment, c'est une petite victoire pour les boulangers et autres artisans qui réclamaient cette mesure depuis longtemps. Mais forcément, plus on vient en aide à des secteurs très ciblés, plus ce sont d'autres qui réclament également leur part du gâteau. On en parle avec vous, Elisa Lukavski, puisque cette fois, c'est le chef cuisinier Thierry Marx, tout nouveau patron de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui demande l'élargissement de cette limite tarifaire aux PME, aux petites et moyennes entreprises.
5: Nos entreprises sont en danger. Voilà ce que dit Thierry Marx, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Lumi. Dans cette lettre adressée au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, eh bien, Lumi fait état de la situation de ses établissements. Nos restaurants et nos hôtels voient leurs factures d'énergie flamber alors que les bénéfices des fournisseurs d'énergie, eux, battent des records. Les mots sont cinglants. Thierry Marx parle de prise d'otage par les fournisseurs d'énergie, de raquettes organisées et d'une situation il prend l'exemple d'un restaurateur qui exerce à Perpignan, qui a vu sa quittance de décembre augmenter de près de 1700%. Elle est passée de 703 euros à 11 792 euros, soit quasiment son résultat annuel. Cet adhérent, il a trouvé une offre six fois moins chère, mais son fournisseur lui réclame 250 000 euros pour résilier. Ce que l'UMI réclame à l'État, c'est de bénéficier des mêmes mesures que les très petites entreprises, un tarif encadré de l'énergie et la possibilité de résilier sans fournir les contrats à des tarifs excessifs, des demandes sans quoi l'UMI pointe la menace de manifestation. Nos entreprises vont mettre la clé sous la porte et la France va descendre dans la rue. Nous n'avons plus le temps d'attendre, agissez.
0: Merci Elisa Lukowski. Guillaume Bigot, euh, qu'on comprenne bien, ces fournisseurs, ils font de l'argent sur ces contrats à prix d'or Pas réellement, ils ont aussi des coûts, on imagine
1: c'est-à-dire qu'on peut tomber de caribe, en silla. Là, on va les aider, euh, on va donc aider ces, ces petites et moyennes entreprises qui ont des contrats, qui sont des contrats euh, comme, qui, qui, ayant comme caractéristique de fonctionner librement avec le marché. C'est-à-dire, si les prix montent, si les prix baissent, le prix du contrat varie. Ce qui peut représenter évidemment un intérêt, et c'est comme ça qu'on leur a vendu, en disant, bah, écoutez, nous, nous sommes moins chers que les fameux opérateurs historiques qui garantissaient un prix, euh, qui était généralement plus élevé mais plus lissé." Donc, vous allez gagner de l'argent avec nous, puisqu'on va être en dessous de ce que propose EDF, par exemple.
0: Donc, à un moment donné, c'était
1: avantageux. Évidemment. Forcément. Mais on comprend bien, logiquement, que la contrepartie, si ça peut baisser, ça peut monter. Puisque, par définition, ça va être, et c'est l'objet du contrat. Donc là, ça pose déjà un problème juridique assez grave. C'est le contrat qui a été passé. Si Vous euh, ne pouvez pas vraiment défaire ou dénouer le contrat, c'est quelque chose que la puissance publique, ça peut déclencher des recours, etc. Donc les aider, oui, aider les, les TPE bien évidemment, mais d'un autre côté, ça va être euh, euh, déshabiller Paul pour habiller Jacques en quelque sorte. Alors ils ont fait du en même temps, ils vont aider à la fois euh, ces, petites, euh, ces, ces, en, ces, ces... Très petites entreprises, ces artisans, ces, petites ces entreprises qui pâtissent de cette explosion du coût de leur énergie en raison de la remontée des prix de l'énergie. Et de l'autre côté, ils vont également aider ces, euh, ces, ces entreprises qui, ont, euh, qui sont des fournisseurs, j'allais dire, un peu vampiriques, un peu, un peu artificiels. Et Parce qu'il faut que... en revenir à ses origines À l'origine du problème. L'origine du problème, c'est vraiment, en fait, à la fois la question de favoriser des énergies renouvelables de manière idéologique, de favoriser un marché européen avec un mécanisme de marché et pas l'interconnexion, parce que là, il y a un enfumage gigantesque du gouvernement qui nous explique qu'en fait, si on sort du marché européen de l'électricité, qui est ce mécanisme de fixation des prix, qui veut favoriser le, euh, le renouvelable, mais qui, et qui a un peu abîmé, cassé l'EDF, le, le service, euh, le nucléaire, etc., ça a contribué à ça que
0: pour, pour vous, on pourra faire ce qu'on veut pour essayer de, de pallier le phénomène, mais le problème d'origine, c'est ce marché européen de l'énergie. C'est la combinaison entre le marché européen d'énergie...
1: Et la guerre en Ukraine. Et si Parce on a... que
0: des prix euh, fixés euh, sur ceux du gaz, c'est
1: ça Parce que pour faire simple, le marché européen d'énergie, c'est un marché qui veut favoriser le renouvelable. Et donc qui dit à un moment donné sur le marché, inter... enfin, sur le marché européen de, de l'énergie, c'est aussi un circuit électrique, d'une certaine façon, aussi, aussi bête que ça. Chez vous, vous avez un circuit électrique. Donc il ne peut pas y avoir trop de potentiel, sinon les plombs sautent, et il ne peut pas y en avoir suffisamment, sinon vous ne avez... pouvez pas vous éclairer. Donc c'est tout bête. Hein. Et donc ça, c'est à l'échelle européenne. Et pour faire fonctionner ça de manière idéologique et pour favoriser les énergies renouvelables, ils ont dit on appelle, entre guillemets, en priorité ce qui est totalement décarboné, c'est-à-dire le solaire, l'éolien, puis on appelle, entre guillemets, pour qu'il y ait euh, toute l'énergie disponible dans le circuit, on va appeler le nucléaire, puis on va appeler ensuite euh, le charbon et, euh, les, et on va appeler le, le, les usines à, euh, qui fonctionnent avec du charbon et avec du gaz. Ce qui fait que le, le prix va être fixé par la dernière unité qui permet... De La dernière source d'énergie à de là. Et voilà. à chaque fois, à chaque fois, c'est soit euh, de, de une usine d'électricité qui fonctionne avec du charbon en Allemagne, donc prix qui ont sont montés en flèche, soit avec du gaz. Et le tout avait été décidé déjà il y a des années. C'est un truc, une usine à gaz, c'est le cas de dire, qui ne fonctionne pas et qui fait qu'au lieu d'avoir de l'électricité, les Français doivent comprendre que à cause de ces mesures, des décisions absolument folles et idéologiques, au lieu d'avoir de, de, du kilowattheure à 50 euros ce que peut produire EDF avec ses centrales, on a maintenant... Voilà, il le garantit à 280, mais on est très loin du 50 euros qui serait euh, le coût à peu près normal qu'on a eu pendant des années et des années. Donc ça, ce sont des mesures artificielles. Mais, mais ça se combine, et je termine là-dessus avec la guerre en Ukraine, pourquoi Parce que en même temps, d'une certaine façon, que vous avez cette usine à gaz complètement dingue, vous décidez en plus, par-dessus le marché, de déclencher des sanctions contre la Russie. Et donc, vous savez forcément qu'il va y avoir une élévation incroyable du prix de, de, du gaz. Et comme en plus, vous avez un système qui fait que l'électricité est naturellement au prix du gaz, mais évidemment, vous vous suicidez. Voilà, donc c'est ça qui s'est produit. Et maintenant, on prend dans notre poche pour donner à tous ceux qui en pâtissent.
0: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, il est 8h46. Et si le facteur ne passait plus tous les jours, alors que l'envoi de courriers urgents a été divisé par 10 en l'espace de 15 ans, La Poste tente une nouvelle organisation. L'expérience est lancée dans plusieurs villes du pays. Et forcément, cela inquiète quand on sait que pour certains, parmi les plus âgés, le passage du facteur constitue la seule visite quotidienne. Le reportage Jeanne Cancard et Léo Marcheguet.
6: Ne plus voir quotidiennement son facteur, une possibilité que beaucoup
1: redoutent. Je ne suis pas d'accord. <rire> je ne comprends pas la raison de recherche bénéfice énorme au détriment de services publics.
6: Moi, je pense que c'est bien ennuyeux. <rire> et certains ne vont pas y échapper, puisque dès le mois de mars, la Poste va expérimenter dans 68 sites, comme ici sur cette carte, un nouveau rythme de tournée. Concrètement, seuls les courriers urgents, comme les recommandés et les colis, seront distribués tous les jours. Pour les autres, les facteurs couvriront la moitié d'une zone un jour et l'autre moitié le lendemain. Pour la direction, il s'agit d'une réorganisation logique sans conséquence sur la qualité de service et les emplois. Mais de leur côté, les syndicats craignent des suppressions de postes.
1: Donc là, l'idée derrière, euh, le fait de euh, ne plus avoir cette obligation en fait, de venir euh, tous les jours chez les usagers, l'idée, c'est de supprimer 15 à 20 000 emplois euh, dans, le, dans les années à venir à, à la distribution, euh, d'une part, mais aussi dans les plateformes industrielles courrier où, où le courrier est trié, euh, dans les bureaux de poste où on vend les, les teintes.
6: Certains édiles, Inquiets de ces expérimentations, ont d'ores et déjà saisi l'Association des maires de France.
0: Je précise les propos de Philippe Dorge, le directeur général adjoint de la Poste en charge de la branche service courrier colis. Il assure que la Poste garantit le passage journalier du facteur tous les jours, 6 jours sur 7. Mais bon n'en reste pas moins que tout ce qui n'est pas urgent dans ces mmh. zones-là sera distribué un jour sur deux. Donc le courrier non urgent, si vous êtes une personne âgée et que vous recevez que des lettres non urgentes, vous ne verrez votre facteur qu'un jour sur deux dans ces cas-là. Et cela pose plusieurs questions. La qualité du service d'une part, mmh. la question de l'emploi, parce que forcément, est-ce que ça va mener à des destructions d'emplois Et puis l'aspect social, on vient d'en parler avec ces personnes âgées qui n'ont parfois pas d'autre interlocuteur mmh. dans leur journée que ce facteur qui passe les voir tous les jours. Guillaume Bigot.
1: Bien sûr. Bon, Ça, ça pose des problèmes assez, assez euh, redoutable, parce que de toute façon, un service public comme La Poste n'est plus complètement un service public, il y a une logique maintenant de, de privatisation, cette logique de privatisation forcée par l'Europe et la mondialisation fait que bah, des entreprises comme ça, euh, publiques, à l'origine, euh, se sont retrouvées mises en concurrence avec euh, deux entreprises qui étaient purement lucratives, donc euh, déjà ça a été assez compliqué, on a vu que l'énorme marché en, fait, euh, en matière de... Euh, je dirais, de transport, de non pas de courrier, mais de colis, a été préempté par des monstres. Et d'abord, euh, ce monstre qui est Amazon euh, et d'autres euh, acteurs euh, plateformes, américains, etc. Donc là, finalement, la Poste aurait pu se reconvertir ou trouver son nouveau marché là, si le marché avait été protégé, d'une certaine façon. Mais ça n'a pas été possible, puisqu'on euh, a demandé à la Poste de faire à la fois, ou continuer à faire du service public, et en même temps, il y a eu ces acteurs. Deuxième phénomène, en plus, la poste, c'est la même chose. Euh, le maillage euh, a, déjà, a déjà été abîmé. Euh, politiquement, c'est très intéressant parce que je crois que c'était euh, il y a plus de six ans maintenant, il y avait une étude très intéressante. Je n'ai plus l'institut de sondage, mais je suis sûr du résultat qui corrélait directement le vote RN à la fermeture du bureau de poste. C'est-à-dire que quand vous aviez une fermeture du bureau de poste dans un village, vous aviez une explosion du vote RN. Donc c'était un marqueur. Mais là où c'est intéressant aussi, et c'est le troisième facteur, c'est là, finalement, c'est le, le fait de passer, de, de changer de modèle économique parce que vous changez pas seulement de, de, de la concurrence, enfin de, du, du secteur public à la concurrence, mais parce que vous changez tout simplement de technologie. Aux États-Unis, il y a une expression très intéressante pour parler du courrier. Le courrier euh, enveloppe, ils appellent ça le snail mail. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le, le, cour, le mail, le courriel, donc disons, escargot. Donc il. il ils décrivent euh, le courrier papier comme, d'une certaine façon, quelque chose qui est en sursis puisque, désormais, il y a des e-mails. Et la poste essaye d'être dans le coup.
0: Elle, elle court après ça, elle effectivement, après ça, la, la poste. Et, elle essaye de se moderniser tant bien que mal. Vous alliez me parler, j'imagine, de la fin du timbre rouge, <rire> de la lettre prioritaire, Exactement. avec une situation complètement lunaire. C'est-à-dire que, maintenant, on doit euh, scanner voilà. le document qu'on souhaite envoyer et il est imprimé par la poste au plus près du destinataire est ça. Et, et distribué par courrier papier, finalement. Bon, on pourrait se dire, mais finalement, euh, pourquoi on n'envoie pas tout par mail ce serait pas beaucoup plus simple non, ça coûterait moins de papier on, on, et moins
1: de, de déplacements depuis le début de cette émission on, on tire une sorte de fil rouge qui est d'une du, certaine façon les limites du en même temps et c'est pas seulement ça s'adresse pas seulement à, à emmanuel macron et à ses équipes c'est d'une certaine façon on est entre deux mondes on est entre deux logiques et finalement on pourrait dire de ces deux logiques, un peu ce que euh, l'historien Bainville disait du traité de Versailles, trop mou dans ce qu'il a de dur, trop dur dans ce qu'il a de mou. La partie, disons, la plus numérique, la plus technologique, on ne va pas jusqu'au bout. La partie service public, on ne la protège pas totalement. Et la partie réactive ou business, on, on l'entrave quand même encore avec énormément de charges. Mais bon, prenons un peu de recul. Là, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est qu'on a donc un croisement, entre le fait qu'il y a une fracture numérique qui est aussi une fracture démographique, c'est les plus âgés, à qui on va demander, paniquer, de scanner, d'aller, etc., etc. Pour des gens qui, qui n'ont pas connu cette révolution numérique, c'est compliqué. Une, une, un croisement avec la France périphérique et, et, et les zones qui sont beaucoup plus rurales, dans lesquelles justement on a fermé des bureaux de poste. Et enfin, évidemment, un, un phénomène social. Donc vous avez la fracture sociale, la fracture générationnelle et la fracture numérique qui vont se, qui vont se il y, y a une nécessité
0: quand même de la poste de se moderniser quoi qu'il arrive, il le faut, puisqu'on ne peut pas euh, insuffler de l'argent dans un service qui devient désuet finalement. – Alors il y a
1: beaucoup d'économistes qui travaillent sur ces, sur ces questions et qui ont montré que des économies ultra sophistiquées, Singapour, la Corée du Sud, euh, Israël, le Japon ont su aussi parfois maintenir des emplois qui sont des emplois absolument pas qualifiés dans des secteurs protégés, notamment pour accompagner les populations vieillissantes dans les transitions numériques, que ce n'est pas la peine de tout sabrer, comme le dit le petit manuel euh, du, de la mondialisation parfaite donnée par Bruxelles, allez, c'est plus rentable, etc., c'est plus dans le coup, on sabre, on coupe, etc. Et d'un autre côté, euh, en même temps, ils, a, ils arrivent à investir massivement ce que nous ne faisons pas parallèlement et en même temps, d'une certaine façon, dans les technologies de l'avenir. En fait, une économie qui, qui est adaptée au XXIe siècle, c'est une économie qui maintient des secteurs protégés, parce que finalement, le calcul économique intelligent, c'est de se dire des emplois pas très qualifiés, protégés, en plus pour une population qui n'est pas vraiment adaptée à la mondialisation hyper concurrentielle et hyper numérique, ça peut coûter moins cher que de payer des chômeurs. Et en plus, il y a des gens qui vont payer des cotisations. Donc c'est plus malin que de, que de les aider avec des formations à non plus finir, etc., pour les mettre dans le coup alors que ça ne fonctionnera pas. Et on, là, vous voyez, on retombe sur la, la, la réforme oui. des retraites. Et de l'autre côté, investir massivement dans les technologies de l'avenir. Nous ne faisons ni l'un, ni l'autre.
0: Guillaume Bigot, je pourrais continuer euh, des heures euh, ces discussions passionnantes avec vous, mais malheureusement, je dois rendre l'antenne. Je vous remercie, euh, mais je Guillaume vous sens. Bigot. Oui, vous restez vous. avec nous sur euh, CNews, la matinale week-end continue. Et puis sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaï Monier et Frédéric Tadéi. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1. Et bonne année, bien sûr.
6: Merci beaucoup, Anthony Favalier. On vous retrouve euh, demain sur Europe 1 aux alentours de 8h10. Et bonjour, Frédéric Tadehi Bonjour, Lénaï.
0: Alors, quel est le programme du jour pourquoi exiger des tests négatifs des passagers en provenance de Chine, alors qu'une personne sur quatre en région parisienne était déjà testée positive alors, Si on a peur qu'il nous donne le Covid, on l'a déjà. On hein. l'a déjà. Donc, on va, bah, je vais poser la question à Antoine Flahaud de l'Institut de Santé Globale. Mm -hmm. Lui, au moins, je sais qu'il aura la réponse. Et puis, à propos des 8 milliards de plus pour la justice annoncés par Éric Dupond-Moretti et des mesures d'accompagnement pour les boulangers euh, promis par Emmanuel Macron, euh, je vais interroger Benjamin Brice mm -hmm. et et on terminera l'émission avec un écrivain, c'est Patrick Besson. Merci
6: beaucoup Frédéric. On vous retrouve juste après le journal de 9h qui arrive dans 5 petites minutes sur Europe. A tout de suite.